0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos a, a café, café con, con Dios. Dios Yo soy Jorge
0: Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos... ¡Casa!
0: Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A tu podcast favorito El único Inigualable Gracias,
1: mi nombre es Iván <ríe> Yo soy Angélica. Pastores de Somos Casa en Toluca y nos llena de alegría, de honra que nos acompañes esta mañana de miércoles 13 de septiembre. Estamos contentos, emocionados y voy a ir al punto eh, porque se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos listos para ir a la palabra. Quiero que nos acompañes a Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4 versículo 26. Y esta temporada hemos estado hablando mucho sobre la siembra y la cosecha, sobre sembrar en el tiempo correcto y veremos la cosecha. El día de ayer les decía, si bien es importante sembrar y pensar en una semilla, toda la Biblia nos enseña a empezar en pensar en la cosecha. Toda la palabra nos enseña en, Piensa en el fruto Ve el fruto ve, ve, Y eso es importante Yo sé que muchos de nosotros tenemos un corazón Bien lindo Y es que no ve a tu mano izquierda Lo que es parte de Pero durante muchos años nos enseñaron Y nos enseñaron esta cultura Da sin esperar nada a cambio ¿Sabes? Pero entonces ¿Quién se queda con el cambio? ¡Uh! Juego de palabras <risa> Sí, ¿sabes? ¿Quieres decir algo?
0: Pues estamos igual, como toda la semana, el Señor nos ha estado hablando mucho sobre sembrar, sembrar, sembrar. Y yo lo veo como la recompensa, ¿verdad? Siempre hay una recompensa cuando, como cuando somos obedientes. A veces nos, nos preguntamos, ¿por qué es que tengo que perdonar, por ejemplo? Ajá. Uh -huh. Porque la recompensa es grande Porque claro. vas a tener paz en el corazón Porque Dios recompensa a los que obedecen uh -huh. ¿no? El Porque es que tengo que orar, por ejemplo ¿Por qué? Porque Dios recompensa a los que le buscan Dice la palabra que es el, el, el escalardonador de los que le buscan Entonces, es maravilloso, vale la pena
1: Amén Y mira lo que dice la palabra Jesús también les dijo El reino de Dios Es como un agricultor Que esparce semilla En la tierra Voy a volver a repetir El reino de Dios es Como un agricultor que esparce semilla En la tierra Día y noche Sea que él esté dormido O despierto La semilla brota Y crece Sea que estés dormido despierta es decir, puede que estés consciente de lo que esté pasando y seas testigo de lo que esté pasando, o no la semilla va a crecer, es decir que aun cuando duermes Dios está obrando, Dios está obrando en tu trabajo, Dios está Yay. obrando a tu alrededor, aunque nosotros no lo veamos y mira lo que dice pero él no entiende cómo sucede pero la tierra produce la cosecha por sí sola. La tierra produce la cosecha por sí sola. Es decir, que no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que aprender, no, no trates de entender. Confía que tu semilla dará el fruto correcto en el tiempo correcto. Porque confías. Y mira lo que dice. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano tan pronto como el grano está listo el agricultor lo deja ahí ah está acá no no dice que lo deja ahí no dice el agricultor se va porque él piensa solamente da sin esperar nada a cambio no no lo deja ahí para ver en qué tiempo lo puede cortar no mira lo que dice el agricultor lo corta Porque ha llegado el tiempo de, de cosecha. cosecha. Es decir, no va a dejar la cosecha ahí para que alguien más se la robe. No va a dejar y no va a decir, bueno, luego, luego le llamo, luego espero. No, lo va a tomar en el momento correcto porque sabe que es tiempo de cosecha. Entonces, si Dios pone algo en tu corazón, es el momento correcto. Es el momento correcto y es tiempo de cosecha Hoy voy a aceptarlo Hoy voy a aceptar lo que Dios tiene para mi vida Porque voy a pensar en la cosecha
0: Hay, hay algo que dijiste que es de día y de noche ¿Sí? ¿Verdad? A veces no No logramos entender Que aunque no podamos ver a Dios obrando Él está obrando a favor de nosotros Siempre todos los días el Señor cuida de nosotros, nos guarda de peligros, ¿de qué nos guardó? solo Él sabe, porque espiritualmente no podemos ver mucho claro. ¿verdad? pero Él sí ve, Él nos defiende todos los días, Él nos guarda cuida de nosotros, guía nuestros pasos, incluso hay un versículo en la Biblia que, que dice de gracias a Dios por aquello que no se da cuenta que Él hizo Claro. Y eso es maravilloso. Pero hay un salmo que me acordé mientras estabas hablando de que incluso en noche crece, uh -huh. ¿verdad? Está en Salmo 127,
1: 2. Salmo 127, 2.
0: <coughs> Dice, Uy. en vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde. Trabajando desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Pero hay una versión que dice, porque Él da a su amado aún mientras duerme. ¡Wow! ¡Qué ¿Ah? <risa> wow, maravilloso! Que... Aún mientras nosotros estamos dormidos, Él está obrando para que nosotros estemos bien.
1: Wow, esta versión dice: provee. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta en la tarde de noche, y te preocupes por conseguir alimento. Dios da descanso a sus amados. Yo soy su amado.
0: Yo soy su amado. Yo
1: soy su amado. Amén. Y yo sé que lo va a traer descanso a mi vida. Entonces hemos estado eh, enseñando estas últimas semanas: No necesitas eh, tolerancia no necesitas paciencia necesitas confianza no necesitas entender necesitas confiar que aún mientras duermes dios está obrando Ay, sí. y que no importa el valle de sombra por el cual estás cruzando tú no lo estás cruzando solo no lo estás cruzando sola es el espíritu santo el que te acompaña
0: pero este, este versículo en especial nos dice que no vale la pena estar afanados tanto. Uh -huh. o sea, preocuparse y trabajar más y más y más y más. Uh -huh. Descanse que Dios le ama y le da un mientras duerme, dice, ¿verdad? Uh -huh. Pero también tiene que ver con algo que dijo Jesús. No se preocupen. No se preocupen porque van a comer. No se preocupen porque van a vestir. Si las flores que hoy están y mañana se echan al fuego si las aves tienen el alimento todos los días, ¿cuánto más nuestro Padre hará por nosotros? Incluso dice, ¿sirve de algo que se preocupen? ¿Acaso sirve de algo? ¿Ganan un solo día por su preocupación? No. Wow. <ríe> no se preocupe, Dios le ama. Y aún mientras duerme, él obra a su favor para que usted tenga... Lo que necesita todos los días
1: Amén Dios me dará lo que yo necesito. Así que esa fue la enseñanza que tuvimos en Salvemos Uno Más por Maricruz Fue <coughs> increíble la revelación que Dios le dio Así que no queríamos que, que te lo perdieras Queremos animarte Hoy yo voy a confiar que en su debido tiempo la cosecha Amén. llegará Porque mientras aún duermo Dios está obrando. Así que yo voy a seguir sembrando porque voy a ver la cosecha. Así que hemos estado enseñando mucho esto. Mi ayuno tiene nombre, pues ahora tu semilla tiene nombre. La palabra nos enseña, pruébame en esto y verás si no te abro las ventanas de los cielos. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos, inténtalo. Inténtame probar en esta área y verás. Si no te sorprendo Y eso es lo que nos está diciendo No nos está diciendo siembra y no esperes nada a cambio No, nos enseña Atentos a la cosecha No dejen que nadie venga y les robe Lo que hemos logrado con tanto Trabajo, no dejes que nadie venga a robarte lo que has trabajado, porque el Señor está contigo, te fortalece y tiene lo mejor de lo mejor.
0: Amén.
1: ¿Sabes? Y Somos lo, sus amados. Y lo hemos aprendido: Romanos 8:12. Esta leve tribulación no se compara al peso de gloria. Wow. Salmo 121, versículo 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Amén. Al Señor no nos elevan los tiempos No se duerme el que cuida de ti No se duerme, no. nos dormiremos nosotros sí. Pero Él no se duerme, el que cuida de ti no está dormido Deja de menospreciar tus tiempos de oración, deja de menospreciar tus ayunos, deja de menospreciar tu semilla, deja de menospreciar los pasos en fe que estás dando, no los menosprecies. Porque aunque no estés viendo, Dios está obrando y la semilla que sembraste a su debido tiempo, Habacuc 2.3, aunque la visión tardase, espérala porque ten por seguro que llegará. Entonces no necesitamos paciencia, necesitamos confianza que si no ha llegado es algo que Dios está trabajando Está trabajando en nuestros corazones o está preparando ese lugar que tiene para nosotros Quiere entregarnos lo mejor de lo mejor, así que dejemos que la semilla crezca de manera correcta
0: Amén Amén, amén
1: Amén, amén Vamos a crónicas Crónicas, ahora sí, vámonos a crónicas uh -huh. cap, Primera de crónicas, capítulo 12, versículo 19 uh
0: -huh. ¿Sí? sí, acuérdense que vimos que a, a Masai uh -huh. ¿Te acuerdas? Que sí. llegó y, y David Somos les dijo tú. Bueno, si vienen a favor, quédense, si no que el Señor cuide a mi <risa> ¿Verdad? Entonces dice Entonces permitió que se unieran a él Y los nombró oficiales de su ejército El 19 dice Algunos hombres de Manasés Despertaron Perdón, desertaron Del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl, pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres lo acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron, ¿Nos costará la cabeza? Si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista de co que corresponde a los hombres de, de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Ziklah. Además, perdón, ¿me ayudas? ¿Todo bien?
1: Sí. Adnat, Josafat, Gediaiel, Micael, Josabat, Eliud, Siletai. cada uno de ellos contaba con mil hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Escucha bien esto. Ayudaron a David a perseguir a las bandas de saqueadores. Porque eran guerreros valientes y capaces Que llegaron a ser comandantes de su ejército Día tras día Más hombres se unían a David Hasta que llegó a tener un ejército como el ejército de Dios Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl Tal como lo había prometido el Señor, yo me pregunto y te quiero decir esta mañana, ¿en qué momento se, agre se agregaron todos estos guerreros? En momento de persecución. ¿Quieres saber cuál es tu mejor momento, tu peor momento? Porque de tu peor momento, Dios enviará un ejército que luchará contigo, wow.
0: que se unirá
1: en fe Amén. y que te ayudará a ir por los saqueadores. Pero no pierdas de vista algo. No pierdas de vista algo. Todo saqueador restituye lo que robó. Una vez que son vencidos, tocaba el botín. Después de la persecución, después de la leve tribulación, después del dolor, ¿sabes qué te espera? Recoger el botín. Recoger lo que Dios tiene. Para ti y para mí. Amén. Cada paso que estás dando en fe... Dios está añadiendo personas a tu vida... Que te van a fortalecer, que van a orar contigo... Que te van a animar... Y te mostrarán que el fruto es mucho más grande del que tú crees.
0: Pero aquí la, la última parte dice tal como lo había prometido sí. el Señor. Es importante, el Dios prometió. No se preocupe porque Dios va a cumplir su promesa. Amén. Muchos tenemos muchísimas promesas de parte de Dios y yo, yo creo que Dios le quiere hablar a alguien hoy. ¿Será que fue fácil para David? Estos tiempos de persecución de estar lidiando con amenazas de parte de Saúl, de esconderse, todo eso a pesar de saber que él tenía una promesa de parte de Dios. Él sabía que Dios le había elegido para ser rey. ¿Se imaginan si David se hubiera rendido en medio de todo este ruido, en medio de todo, toda la persecución, el dolor? A veces nos imaginamos a, a Héroes de la fe que están en la Biblia hicimos uh -huh. decimos, wow. Y de un versículo a otro Ya el Señor le dio la promesa Sí, pero de un versículo a otro pasaron 15 años Entonces, ¿cuántos años tienes esperando esta promesa? ¿Será que es un año, dos años? Ánimo, ánimo, porque si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Algunos del Señor les prometió Que ellos y su casa servirían a Dios y pasan tres meses y nosotros no vemos y queremos desanimarnos y tirar la toalla y decir, bueno, ya no quiero nada, ya mejor me voy hacia otro lado, ¿no? Vale la pena esperar la promesa de Dios.
1: Vale la pena esperar. Vale la pena, porque mientras vas caminando, Dios va añadiendo gente. Mientras vas caminando día con día, Dios pone las personas correctas para recordarte su palabra. Día con día, aunque tú no veas, hay una multitud de ángeles a tu alrededor para cuidarte, para fortalecerte. Y sobre todo delante de ti va el Espíritu Santo abriendo camino donde no lo hay. Amén. Santiago 4.5 nos enseña ¿Acaso de verdad ustedes creen? ¿De verdad ustedes creen? Que la palabra dice en vano Que el Espíritu que Dios hizo morar dentro de ti Te anhela celosamente No lo dice en vano El Espíritu que Dios hizo morar al Espíritu Santo dentro de ti te anhela y Él no está ajeno a tu dolor Él no está ajeno a tu tribulación Él no está ajeno a lo que estás pasando No lo hagamos ajeno Él está ahí Pero hazlo parte Si tú lo haces parte de, de esta tribulación Si tú lo haces parte Él te dirá, no te preocupes Estoy aquí para ayudarte Fortalecerte Fui, fui dejado como el paracletos Donde te puedes apoyar Donde te fortaleceré Donde te guiaré Donde llenaré tu corazón Del amor De Dios Entonces mientras estás caminando Contra los saqueadores Contra los que te lastimaron Contra los que te humillaron Contra los que te avergonzaron Contra los que te menospreciaron Recuerda el gozo que me espera es mayor.
0: Amén.
1: La palabra nos enseña. Y Jesús soportó la vergüenza de la cruz por el gozo que le esperaba. ¿Te imaginas el gozo de ver a tu familia restaurada? Lo vale. Vale el gozo de ver todas tus deudas canceladas. Lo vale. El gozo de, de poder dormir, donde no haya, to, no haya insomnio en el nombre de Jesús Donde no haya dolor en la espalda, donde el, el dolor en el área lumbar se vaya El gozo que te espera es mayor Amén. Así que los ojos puestos en el gozo del Señor ¿Y dónde está ese gozo? En Jesús en aquel que inicia y perfecciona nuestra fe. Así que, ánimo.
0: El otro día, este muy seria, le pregunté a mi esposo, ¿tú tienes un sueño que te quita el sueño? <risa> ¿Te acuerdas? No. Y se quedó. Es que está comprobado que las personas que tienen sueños o proyectos a largo plazo viven más. Ajá. Uh -huh pero sí tenemos promesas, uy, las promesas nos levantan, las promesas nos mantienen, es maravilloso. Incluso la, la psiquiatría dice que nuestras neuronas se multiplican cuando nosotros tenemos sueños y promesas y caminamos hacia allá.
1: Cierto, hay algo bien interesante. Cuando yo me comprometí con mi esposa, cada que orábamos teníamos una forma de terminar nuestra oración, ¿te acuerdas?
0: Un día menos.
1: Un día menos. Un día menos para ver la bendición de Dios. Un día menos para ver esa promesa que tiene para mí. Un día menos para ver en plenitud a mi familia. Un día menos. Confía.
0: Confía. 24. ¿Por qué no hablamos en fetos? Dios cumple sus promesas Lo va a hacer conmigo Lo va a hacer en mi vida Voy a ver sus promesas Amén. Amén Porque fiel es el que hizo la Uy, promesa aleluya. Dice la palabra No se trata de ti Es porque él es fiel <risa> Fiel es el que hizo la promesa ¿Estás seguro que tengo que leer todos estos? ¿No quieres leerlo tú?
1: No, sí, claro Pero recuerda lo que hace, nuestras neuronas tienen memoria es. Y es un proceso muy interesante Cuando tú sueñas, las neuronas se restauran y, y soñar no es solamente tenerlo ahí en tu mente No, es prepararme todos los días para recibir ese sueño
0: Caminar hacia allá
1: Caminar hacia allá Todos los días, todos los días Estoy. Hay algo que, que Dios nos llamó Dios le dio a mi esposa antes de... de de venirnos para Toluca. Y es que no sabíamos a dónde íbamos a venir, era un tema impresionante. Y mi esposa me llama y me dice, amor Dios, me habló sobre una historia donde había dos hombres. Uno, ambos hombres estaban clamando por lluvia. Uno preparó la tierra para recibir la lluvia y el otro se quedó sentado esperando la lluvia. ¿Dónde crees que llovió? Dije entendido. A veces estamos esperando una lluvia sin preparar la tierra. A veces estamos tan cómodos pidiendo lo nuevo sin sacar lo viejo. A veces nos enseñaba una amiga la cual amamos mucho. A veces oramos tanto por el piano, pero no tenemos lugar para el piano. ¿Dónde pongo el piano? ¿Sabes? Estamos orando por una nueva temporada Pero seguimos con todo ahí Prepara la tierra para la lluvia Para que cuando llegue eso Tú digas, tú me estoy listo, vamos Platicábamos con alguien que hace algunas semanas Le decíamos, Dios nos está llevando a tener lo mínimo A, a tener solamente lo indispensable Solamente lo que necesitamos y volteó y sonrió, nos miró y dijo Sé que Dios los va a llevar a tantos lugares Que va a ser tan fácil para ustedes Meter todo en una caja y vámonos Y dije, wow, es cierto No lo había visto así Y, y realmente Muchos, ayer platicábamos ¿no? Muchos traemos muchas cosas en la mochila Hace muchos años sí. Hace ya algunos años Dios le daba una palabra a mi esposa Para alguien a quien amamos Y dice, tus manos están llenas de dolor llenas de enojo, llenas de odio, que por más que Dios quiera darte cosas nuevas, no hay lugar? ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido por falta de perdón? ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido por el yo pienso que tú piensas, yo creo que tú crees, o porque esperamos que las personas reaccionen como nosotros reaccionamos? Pregúntate, ¿de cuántas bendiciones... Me he perdido por cargar con la ofensa. De cuántos desayunos, de cuántas comidas me he perdido porque en la mañana elegí pelearme o discutir con mi esposo o con mi esposa. Hemos aprendido que la sabiduría no se encuentra en la multitud de palabras. La sabiduría se encuentra en la capacidad que tenemos de guardar silencio. Y escuchar. <risa> es tiempo de preparar. El domingo, si escuchaste el mensaje del domingo, hablábamos de las características que tiene la buena tierra. Y una de las características más importantes es que debe de tener espacio. Hay espacio en tu vida para recibir.
0: Ouch.
1: hoy tenemos espacio ¿sabes por qué David tenía tanto espacio? porque llegó a la cueva solo sin nada estaba vacío y ahí en esa cueva levantó una oración aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo y conforme iba caminando vacío, Dios comenzó a añadir a los más fuertes, a los más ágiles, a los más capaces, hasta que llegó a ser como un ejército de Dios. ¿Te imaginas que entre más sacas, Dios llena? Haz esta analogía y piénsalo de una manera física. Entre más sacas cosas que no te edifican Dios comienza a llenarlo de cosas que te edifican Amén Menos de ti, más de Él Entonces cuando tú empiezas a sacar Aquello que, que, que te quitaba el gozo Aquello que no te gustaba Aquello viejo Dios comienza a llenarte de sus bendiciones Y llegará el momento en que dirás Esta ya no parece mi casa, parece casa del Señor Gloria a Dios, aleluya Iguales con nuestros corazones, iguales con nuestras emociones No podemos pretender ver cambios en nuestra vida espiritual Si no hacemos cambios en nuestra vida física Cuando hacemos cambios en nuestra vida física Evidentemente veremos <coughs> cambios en nuestra vida espiritual Porque estamos haciendo cosas diferentes Por lo tanto haremos cosas diferentes. Preparar un espacio para tu tiempo de oración, eso es algo natural, eso es algo normal, pero porque estás honrando al Espíritu Santo, preparando un espacio okay. para Él, su presencia vendrá y, y estará contigo y te fortalecerá. Pero hice algo no físico. Soltar el perdón sobre la vida de alguien Tal vez tú físicamente no estás viendo nada Pero espiritualmente Dios está obrando en el corazón De quien recibió la disculpa Dios está operando y cuando menos lo esperes Se sembró una semilla y esa semilla dará fruto las oportunidades de trabajo entran, Están antes de tu entrada de, hora de entrada Y después de tu hora de salida Tal vez tú, tú estás diciendo Nadie se está dando cuenta del trabajo que estoy haciendo Pero Dios pondrá el momento adecuado Donde los demás verán el trabajo que has hecho Así que paciencia
0: Amén, paciencia Seguimos El, el domingo en la hora de En la alabanza Estuvo súper bonito Porque el Señor nos dio un, un cántico nuevo Llévame más profundo Ah, sí, wow. Estuvo sí, precioso, sí. hermoso Pero entonces el Señor me me hizo entender que a donde nos llevaba teníamos, teníamos que ir sin, sin cargas Teníamos que viajar ligero el Señor quiere sanar nuestro corazón porque a menudo estamos cargando tantas cosas, ofensas, tantas heridas. Tenemos nuestra alma totalmente llena. Y entonces el Señor me decía, quiero llevarlos, pero a donde los llevo no pueden llevar todo esto. No pueden. Viajen ligeros.
1: Viajen ligeros
0: entréguenme entréguenme esas heridas entréguenme todas esas piedritas que han estado cargando <ríe> no vale la pena no vale la pena estar cargando con tanto dolor yo quiero ir quiero ir más profundo quiero que nos lleve a donde Él desea llevarnos pero necesitamos en, en este momento decirle Señor aquí está aquí está mi corazón, aquí está mi alma, quizá está cargada, quizá está lastimada, pero Señor, yo te pido que la sanes. Yo quiero ir a donde Tú me lleves, llévame más profundo, pero a donde nos lleva, ahí tenemos que llegar sin equipaje, solo con lo que Él tiene para nosotros.
1: Y tal vez llegues sin equipaje, y con el corazón hecho pedazos Y digas Señor tú me diste un corazón sano Pero Me lo hicieron pedazos Hay una, una cultura en China Si no me equivoco Que les encantan las cosas rotas Y compran las cosas rotas y cuando agarran una taza rota no Imaginemos que quebramos esta taza Bueno, no esta no, porque luego mi amigo Tony se va a enojar Quebramos esta No, no esta vamos, vamos a quebrar esta macetita ¿no? Y se nos quebra esta macetita Que sale y, y, y cae Y se quebra ¿no? Estas personas toman esas piezas Y las comienzan A unir con oro Y cada herida Cada golpe en las manos de este artista, comienza a rellenarlas de oro. Al grado, al grado de que cuando lo termina de restaurar, tiene mayor valor que cuando no estaba roto. Cuando tu corazón está roto y lo llevas a las manos del alfarero, él lo restaurará. Y tendrá mucho más valor porque es un corazón que sabe perdonar, es un corazón que sabe soltar la ofensa, es un corazón que pasó por el fuego y salió victorioso, es un corazón fortalecido, es un corazón valorado es un corazón restaurado y el corazón restaurado siempre tiene mucho más valor del que tú puedas imaginar en las manos correctas entonces no importa lo que estés pasando no importa el dolor que estás perdonar es sanar no lo haces por otras personas lo haces porque confías en que Dios lo va a restaurar
0: Es maravilloso porque esta cultura que hace estas vasijas y las restaura es, es precioso, tiene más va valor, ¿verdad? Es lo que dice. Pero entonces la palabra dice que nosotros estamos en las manos del alfarero. Uh -huh. Entonces, pasar por las manos del alfarero es lo que nos agrega valor. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí, claro es hermoso a veces decimos es que ya pasé por tanto ahora cómo, cómo me acerco a Dios es tiempo porque Dios hace cosas maravillosas aún con los pedacitos que quedaron él restaura y si sí, usted dice pero es que me queda tan poco me hicieron pedazos el corazón tantas veces que quién sabe si me queda algo aún <risa> con eso el señor recoge las piezas de tu corazón roto y lo empieza a restaurar, agrega un valor tan espectacular, tan grande, el hecho de haber pasado por las manos del alfarero, vale la pena,
1: y aunque no lo ves, Dios está obrando en tu corazón, Dios está restaurando cada pieza, Dios te está animando, Dios te está fortaleciendo, Vuelvo, imagínate que David hubiese seguido con los soldados <coughs> heridos, con los soldados que le... No, él entró solo y salió lleno de valientes. Y un valiente atrae a otros valientes. Ellos vieron algo especial en David. Vieron que honraban la presencia de Dios y le siguieron. <coughs> Vuelve a entregar tu corazón.
0: Qué hermoso. Vuelve
1: Amén. a entregar tu corazón. Y verás la gloria de Dios.
0: Yo tenía algo aquí para decirles. Ah, nosotros cuando tenemos sueños... Estos sueños son los que, las promesas, estos son los, los que nos determinan los siguientes pasos. Pero si nosotros no tenemos en cuenta las promesas de Dios o los sueños grandes que Dios ha puesto en nosotros, es como si no camináramos a ningún lado. De hecho hay un dicho que eh, se dice que el si usted no trabaja por su propio sueño, usted va a ser contratado para trabajar por el sueño de alguien más. Ah, y okay. eso es tan real. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ya estás trabajando para cumplir, para ver ese sueño o estás esperando el tiempo perfecto? Hoy, de hecho, el mejor tiempo fue ayer. <risa> el segundo mejor tiempo es hoy. Empieza a caminar por ese sueño que Dios te dio, que es cada quien tiene diferentes sueños, pero Dios cumple sus promesas. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Empieza a caminar, empieza a trabajar por tu propio sueño, por ver esa promesa de Dios cumpliéndose. Un ladrillo a la vez. Amén. Un ladrillo a la vez.
1: En algunas ocasiones nosotros, por amor a nuestra pareja, dejamos nuestros sueños. Tache ahí. No tenemos que dejar nuestros sueños. Tenemos que tener la capacidad de compartirlos y luchar y compaginar nuestros sueños. Entonces, si estás pasando un proceso complicado, es tiempo de volver a soñar. Pastor, estoy pasando por una ruptura en mi relación. Ok, sueña. Recuerda qué sueños dejaste de hacer. Vuelve a soñar y trabaja en, en conquistar tu sueño Olvídate de lo que está, no está pasando Tal vez es la oportunidad de reconstruir tu sueño Tal vez tienes una carrera trunca que quieres terminar Tal vez tienes eh, la necesidad de entrar a, a, a dar clases de canto, de pintura, de cocina De lo que tú quieras, tienes el tiempo Ya no hay nada que te detenga Sueña, alcanzas tus sueños y cuando Dios restaure Dirás, wow esta leve tribulación No se comparó Al peso de gloria Y si vamos al Salmo 73 Si ustedes recuerdan El salmista está pasando por un proceso De comparación Está pasando por un proceso de preguntar <risa> por qué a otros les va Se empieza a amargar Y él dice en el Salmo 73 versículo 21 Entonces me di cuenta Que mi corazón estaba lleno de amargura Yo estaba destrozado Por dentro ¿Pero dónde se dio cuenta de eso? En su presencia Cuando fue a su presencia es, es cuando se percató De lo que estaba pasando Pero mira lo que dice El 26 Bueno, el 23 lo amo Sin embargo, con el corazón destrozado Lleno de amargura Todavía
0: Te pertenezco, te pertenezco.
1: Me tomas de la mano derecha me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo a los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. 26. Escucha bien esto. ¿Puede fallarme la salud? ¿Debilitarse mi espíritu? Voy a ser más, más específico. Puedo tener ataques de pánico. Puedo tener ansiedad. Puedo tener depresión Puedo estar desanimado Pero Dios sigue siendo la fuerza en mi corazón Él es mío para
0: siempre Amén. Aleluya Él es mío para siempre Es mío Es mío para siempre
1: Es la fuerza de mi corazón
0: Amén.
1: Es mío para siempre Señor, me hicieron pedazos el corazón Estoy tan desanimado Estoy tan triste Pero algo sé Todavía te pertenezco Y tú Fortaleces Mi corazón Para que yo siga avanzando Tú eres mío para siempre Tú eres mío para siempre Y voy a volver a soñar Voy a, voy a recordar los sueños Que pusiste en mi corazón Y esta leve tribulación No, no se compara, se compara. Si vamos más profundo como Dios nos pide, con el peso que estamos cargando sería como ir a la profundidad del mar con una ancla de un barco. Nos hundiríamos. Por eso hay que soltar. Suelta la ofensa, da perdón. Ve ligero. Es lo que el Señor nos pide. Y, y lo vimos con el apóstol Pablo. Quítense. ¿Es en Hebreos? Uh -huh.
0: Hebreos 12.
1: Amo Hebreos Y más est esta parte Déjenme ver si llego
0: Esfuércense por vivir en paz no.
1: no Hebreos 12 Por lo tanto Estamos rodeados de una multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo el peso que nos impide correr Especialmente el pecado que nos hace tan fácil tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto es lo que hacemos, fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido Amén. al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz.
0: Aquí está la clave, esto es lo que hacemos,
1: esto es lo, esto que, hacemos.
0: Es lo que hacemos, fijar la mirada en Cristo. En él, en él está la respuesta. El otro día estaba escuchando una predica en donde el pastor toda la predica y es maravilloso porque no lo entendemos de verdad. Usted tiene problemas de salud, la respuesta es Cristo. Tiene problemas en su matrimonio, la respuesta es Cristo. <risa> tiene problemas en su trabajo, la respuesta es Cristo. <risa> Vaya a Jesús, esto es lo que hacemos.
1: Esto es lo que hacemos. Fijar nuestra mirada en el gozo que nos espera. El gozo que nos espera. Esto es lo que hacemos. Amén. Sé que si entrego mi corazón, Él lo va a llenar con su amor. Yo le pertenezco y Él me pertenece. Padre, te damos gracias esta mañana por cada persona que nos acompañó. Sí, sí. Por tu palabra que nos Uy, gracias, recuerda Padre. que no importa todo el daño que podamos tener en tus manos Tú restaurarás Pero llegaremos con manos vacías Hoy soltamos todo lo que, lo que nos detiene Hoy vaciamos nuestras mochilas Hoy vaciamos nuestro dolor Porque estamos listos para lo que Tú tienes Para nosotros Hoy nos comprometemos Señor A confiar en Ti No a entender ni a preguntarnos ni... No, hoy elegimos confiar plenamente en ti, en que tú estás obrando. Y bendigo a cada persona que nos vio, a cada persona que nos escuchará. Yo te pido hoy mismo, sorpréndeles que se cumpla tu palabra, Zacarías 9.12. Hoy les prometo a los prisioneros de bendición, vuelvan a su refugio, porque les daré el doble de bendición por cada aflicción en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Padre, te doy gracias. Te pido, Padre, que, que nos recuerdes esta palabra. Sí, señor. Que nos recuerdes que Tú cumples tus promesas, Señor, que Tú no mientes. Que vale la pena esperar. Que vale la pena confiar en Ti, Señor. Que fijar la mirada en Cristo es lo que debemos hacer. Aunque a veces sea difícil seguir caminando, Señor, aunque a veces el único sacrificio que te demos a ti es el siguiente paso, no detenernos. Padre, yo te pido que renueves las fuerzas de cada uno hoy, Señor, que peles las batallas de los que ahora están clamando por ello. Espíritu Santo, yo te pido que reveles a cada uno ese sueño tan maravilloso que está en el corazón del Padre, que está en el corazón de Jesús para nosotros hacia allá debemos caminar Señor gracias porque sabemos Señor que tú tienes un plan maravilloso para sí, cada uno y confiamos Señor en que se cumplirá en cada vida en el nombre de Jesús Amén, amén
1: y amén. amén Gracias por acompañarnos te enviamos un fuerte abrazo te amamos, te bendecimos y hoy te decimos Adiós, adiós.